0: Pues como uno no es suficiente, tenemos el anexo de Eructitos del Cine que se llama ¿Qué tan vintage eres?, Donde nuestros invitados nos platicarán de todos estos recuerdos y objetos del pasado. Así que le doy la bienvenida a los Eructitos que tuvimos en Eructitos del Cine para que nos platiquen qué tan vintage son y pues bueno, ahí también nos van a revelar un poco la arquitectura. Bienvenidos, Quique. Rome, Patti, Javier, gracias por venir. Y la pregunta obligada.
1: Gracias, gracias.
0: La pregunta obligada es: ¿Y ustedes qué tan vintage son? Qué barbaridad. Bueno,
2: pues mis. Muchas gracias, Capita. Eh, ya no sé qué tan vintage soy, nada más soy viejo. Pero. <risa> <risa> en la temática del terror. Ya había mostrado algo así antes, pero un poco de punk rockero, Vini el original de los Misfits de los 80s. Wow. En la Qué poder. Entonces, quisiera en la... plan 9. Si algún día quieren ver plan 9 del espacio exterior se la recomiendo. Es muy mala porque divertida. otro Siguiendo en el tema del terror, tengo un video VHS de Iron Maiden se llama Racing Hell. ¿Por qué es relevante el tema del terror? Porque no solamente este fue la edición original del primer último concierto de Bruce Johnson con la banda, okay. sino que además estuvo ambientado en un calabozo contrataron un mago un británico muy famoso que se encargó de hacer eh, ilusiones eh, tales como decapitar gente, cortar gente a la mitad eh, e incluso al final mete al vocalista mismo, a una doncella de hierro y lo apuñala wow. lo, lo ¿no? le abre la cabeza y sale así la sangre. La música sale siendo intrascendente. Pero el setup de terror es lo que me parece interesante. Esto es del 1993. Wow. Y finalmente algo vintage que creo que yo creo que todos jugamos. Ya no es de terror, aunque pudiera tener alguna aplicación. Canicas.
0: Bien. <risa> claro. De, de todos los colores. En la primaria, en el recreo,
2: apostar, canicas. Perdí muchísimas más de las que gané. Pero siempre fue algo muy
0: divertido y conservo estas como un bonito recuerdo. De claro. Y tú los las tienes... Que ya y tú las tienes en un recipiente. O sea, yo en, en, en los años mozos los tenía en un calcetín. Que se estilaba, ¿no? Se estilaba tener todas tus canicas en un calcetín, ¿no? Claro. <risa>
2: En donde pudieras, y cuántas veces no se resbaló mi mamá con una
0: canica y me peló de gritos, pero. Claro. Bueno, ya
2: después evolucioné y ya las puse en un frasco de
0: canica. <risa> Bien, yo era, yo era vaguísimo mis... para eso. Era vaguísimo para las canicas, o sea, jugar eh, cocol, hoyito, este. Ollo. Pues de todas esas, y pues también traía como mi tirito, que era como. Era, era era roja con amarillo, pero no era no era de las, ni bombocha ni, ni de las chiquitas. Era un tamaño más o menos... sobresalió un poquito de lo normal. Entonces, me quedaba perfecta en las manos para hacer el tiro. Y la neta, con eso sí desgracié a un par de canicas, ¿eh? De que le daba tan fuerte que las astillaba a las otras. Exacto, exacto. Era bien bueno. la chicharra todos buscando
2: sus canicas y era... Y te llevaba, alguien siempre
3: te picaba a ti una canica, y bueno, así era la cosa. Claro. Podías arreglar la Tercera Guerra Mundial en una puesta de canicas, ¿eh? o sea, porque aparte si era como de, voy a ir tras esa canica que me gusta, sí. porque una de las grandes virtudes de las canicas es que son muy pocas las que se puedan parecer, ¿no? Uh -huh. Parecía como que es artesanía única, ¿no? entonces pues veías la que le te gustaba a tu cuate y pues, sobre de ella, ¿no? Y típico, o sea, no faltaba el manchado que tenía la bombocha, que arrasaba con varias, ¿no? o sea, Y si era padre ver cómo explotaba, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando ya estaban muy cansadas las canicas
0: o muy golpeadas, ¡pum! sí, claro. Pues... Hey, pero también habían como canicas de, de a granel, ¿no? Que eran las blancas con este colorcitos, ¿no? Que eran las más baratas, o las transparentitas, las agüitas que les decíamos en, en, de chavos, los ojitos de gato, que también eran así como las más comunes, ¿no? Pero ya venían las más extrañas, las, 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 el chicharito, que pues, obviamente eran verdes, el diablito, rojo, o así, cada quien le ponía como un nombre diferente, pues como las conocían en su pueblo, ¿no? Claro. Fíjate
3: que en, en mi cuadra había un compa, un chavillo, este, pues que era así como que de los manchados y era vago, pero vago mal, pero o sea, si era si llevabas tus canicas y ibas a jugar contra él, tenías que apostar las que menos te gustaran porque las ibas a perder. O sea, el uh -huh. era una bala, ¿no? Pero tenía una que no sé de dónde carajos la sacó, yo nunca más la volví de ver Pero te cuenta que era un balín, tamaño canica, porque era de metal. Yo
0: tuve una de esas.
3: Y desmadraba las canicas precioso. Y yo por más que busqué y le intenté ganar y le aposté y llegaban y todo el mundo quería ir por esa canica, nadie se la pudo ganar.
0: Yo tuve de un balín de eso, pero pero las reglas me ganaron. O sea, de, no güey, tú no juegas con ese. Bueno, realmente la tenía de, de pues ahí porque si sí era. Alivia,
3: se me hace que eras tú el
0: <risa> sí, claro.
3: Ay, y también no sé si les tocó Que querías esta
2: canita Que estaba padrísima Que era tornasol o yo qué sé Y te decían, bueno va, pero apuestas Cuatro
0: pos de agua, ¿no? Ajá, sí, porque, no, porque también sí, tenías Habían Uy, las negociaciones No, güey, ya te gané esta, te chingas No, güey, güey, te doy estas cinco, güey No, no, ni madres, pero bueno Entonces ponle también esa, órale, va Pues sí, las negociaciones empezaban Desde chavillos Ah, claro Tú, Quique
4: bueno, de mi qué tan vintage eres es un recuerdo que tengo mi abuela, a lo mejor por la ubicación Rodrigo más o menos ubica Este, mi abuela vivía en Mixcuac, enfrente de lo que ahora es la mega comercial mexicana de Ya. Yeah. lo que muy pocos tal vez saben o no se acuerdan, es que actualmente en Avenida Revolución que es una avenida como de 10 carriles casi Avenida Revolución y Holbe hay una, una gasolinería
0: uh -huh.
4: antes de que esa madre fuera gasolinería era una pista de hielo. La tabla hace, no sé, treinta y tantos años, yo creo.
0: ¡Wow!
4: Era una pista de hielo. Yo estaba chavito, todavía no patinaba. Pero me acuerdo que dejó de funcionar como pista de hielo y se convirtió en arena de luchas. Y, y sí iba Atlantis, y sí iba Pierrot, y madre y media. Entonces, mi abuela me llevaba, no sé, yo creo que tenía como siete, ocho, nueve años, y me llevaba a las luchas, a ver las luchas. Lo que ahorita me acuerdo y es más cagado es que yo creo que mi abuela era luchadora de ahí, porque a, veces a, la
0: lucha?
4: a media cuadra íbamos, saludaba en la puerta, hola, buenas tardes, vengo a ver las luchas, no pagábamos boletos, señora Susana, pásele. y a donde quisiéramos, ahí pasábamos, pero sí, es un recuerdo que traigo, así como que muy, muy vago, pero sí, sí me acuerdo que a media cuadra de mi casa, había una de bueno, casa de mi abuela, había una arena de luchas, donde yo podía charlar con mi abuela, de que la conocían, pasábamos y veíamos... O asistíamos a las a las funciones que fueran. Entonces, uh -huh. ese recuerdo sí. Sí, ahorita es casi que me, me hace llorar. wow ah. que mi abuela fue luchadora o algo ahí porque le daban pan como si fuera a su casa. Era la abuelita
0: de las luchas, era la famosa uh -huh, abuelita de las casi, luchas. Casi. Wow, no, no ubico que fuera, bueno, no ubico, o sea, sé exactamente eh, Revolución y Jovem que está ahorita la gas y al lado de la gas está el Vips, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no, no, no recuerdo que. Digo. O sea, creo totalmente, ¿no? Pero así haciendo como el recuento de. No. Tampoco eran mis rumbos en esos ayeres.
4: Digo, eso yo creo que fue hace como 30 años que se cayó la. se cayó el techo de hecho de la. de la arena. Digo no, ya, peló. La demolieron y ya al mes, pum, apareció una una hidrocina, no sé qué es ahora. Okay. Pero sí tiene muchos, muchos años. No sé si Rodrigo se acuerda que creo que por los rumbos de por allá. No, no soy de esos rumbos.
2: Yo, yo estoy más por el tal el Ah, ya. Es que lo escuché que hiciste de platero. Platero, sí, pero es que teníamos un amigo que vivía
0: uh -huh. ahí. Ah, ya,
2: ya. platero. Pero eso ya fue muchísimo después. de.
4: Bueno. Sí, no, pero sí, sí era la arena de luchas de la colonia.
0: Bien. Yo, yo en
1: esta ocasión, sí soy la más vintage de todos. <risa> <risa> Porque la vez pasada con The Shining, en ese capítulo no era, me salvé. Pero ahora sí, ahí les va, yo traigo un recuerdo. No les voy a decir ni qué edad tenía ni qué año era, pero ya se imaginarán. Resulta que el lugar en donde vivíamos, en uno de los edificios del mismo lugar, hospedaron por primera vez que vino a México Parchi. Wow. Entonces, por azares del destino, tuvimos la oportunidad de ir a conocerlos, porque mi papá era amigo del manager, una cosa así, pero era una época en la que Parchiz, o sea, para mí era, o sea, el non plus ultra, ¿sabes? Era lo máximo, yo era fanática, obviamente que estaba enamorada de la ficha roja como todas las chavitas del planeta, y entonces tuvimos chance de ir, y estar ahí, platicar con ellos, y claro que ahora lo recuerdo, y digo, ay, qué lindo, cuando convivimos con Parchis para ellos ha haber sido como de, ay, más fans, hay que sacarnos fotos, ya sabes, así, autografiar cosas, pero yo recuerdo muy bien haber conocido a la ficha roja aquí y claro que así de que te pones
3: nervioso y ya no te
1: puedes ni hablar oso perro oso amigos pero estuvo muy muy lindo la verdad y estuvo muy bien haberlos conocido
3: entonces bueno
0: claro, es ese buen es recuerdo.
3: un super recuerdo vintage está poderoso está muy poderoso eso.
0: claro
3: Sí. O
0: sea, yo lo he
1: visto aquí, o sea, parchis, ¿cómo no? Se llenan un Sí, qué locura.
0: Sí, yo ya estaba en la edad en la que uno se
1: enamora así, bueno, entonces, ya sabes, se enamora,
0: ¿no? Claro. Claro. <risa> vale. Qué bueno, el crush así, duro. Bueno, yo, yo veía videos, de, o sea, de parchis, de timbiriche incluso hasta de Cristian Castro cuando, cuando empezaba, que, ve, que veías eh, la, 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 la grabación del concierto que daba eh, o en Siempre en Domingo o en algún programa o simplemente su, su, su concierto y en su mayoría, digo porque pues los años 80s, 90 las niñas, no o sea, el enfoque a, la, a las niñas, cómo gritaban, se desmayaban. Y hasta lloraban, o sea, hacían el berrinche de. Y ahora dices. ¡guau! O sea, neta, una, una fascinación por, por una persona, por un grupo, por una canción, cuánto, cuánto llegaba, ¿no? A. a pues a eso. a ese sentimiento de, de, de. niña. Digo, yo no, yo nunca lo he experimentado de esa forma, ¿no? Pero. Wow. O sea, sí se ve el fanatismo cabrón, cabrón, cabrón. ¿no? Y se van contagiando, ¿no? Porque empieza una a gritar y llorar, y entonces está la otra amiga que también quiere gritar más fuerte, y entonces también empieza a llorar, entonces, ¡ah, increíble! Eh,
1: no, yo nunca fui histérica de, de gritar y así, y llorar, pero a mí me da una cosa como de o sea de, de crashear en el momento sabes de no poder hablar no poder articular me pongo roca tomate tartamudeo me tiembla todo o sea me convierto en una estúpida total o sea, no todo mal,
3: todo mal yo yo recuerdo yo tengo una hermana mayor y me acuerdo que uno de los primeros conciertos que me vienen a la mente y de esos que pues ni siquiera pedir no o sea era así como de, Fui de agregado cultural porque pues, simplemente era en un concierto al que iban a Kebana, mi hermana y alguien de Televisa era muy amigo de una tía, entonces regaló los boletos y pues no había problema con que fuera el crío, el hermanito, ¿no? Pues fue en el Metropolitan un concierto de timbiriche con los originales, o sea, los primeros. Estoy hablando que yo habría tenido pues, entre 8 y 10 años, yo creo, ¿no? Pero mi hermana ya estaba entrando a esa adolescencia y sí, o sea, ver a mi hermana eufórica este, y ver a las demás niñas eufóricas, yo decía, bueno, ¿qué carajos hago aquí? Cómprame un refresco, ¿vale? Pero era, era un fenómeno impresionante, ¿no? Ya pues, con el tiempo vas creciendo y dices, va, ah, ok, pues yo tuve la posibilidad de ver de los primeros conceptos de Timbibich, porque... Si bien Timbiriche viene siendo como la copia de Parchis, o sea, Parchis fue antes, ¿no? O sea, Timbiriche sale un poquito después, ¿no? Uh -huh. este, ya cuando Timbiriche fue aquí, o pues, sea, ya Parchis era Parchis, ¿no? Y era como la versión este, pues, latina, ¿no? Y pues sí, era un fenómeno, fenómeno, o sea, tampoco claro. que esas filas ahí en el Metropolitano eran inmensas. Uh, fenómeno como
1: de que se siguen juntando para hacer conciertos, o sea por dios, dejen descansar claro. <ríe> eso es el
0: hambre <ríe> claro
1: sí. pues ese es uno de mis recuerdos más vintage y el otro es, ¿acuerdan cuando salieron los discos láser de películas, unas cosas así uh, enormes, sí, claro. gruesas así, que tenías que meter en un aparato así enorme y mi papá compró Joss, imagínate qué película, un tiburón, y Halloween 1.
0: ¡Wow!
1: O sea, dos películas de terror. Entonces, yo, pues, parte de lo que vi cuando era chavita, eran esas dos películas, una y otra vez, porque lo que más me emocionaba era sacar el, <ríe> el discote y meterlo en
0: el aparato. Sí, claro. Sí, 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 me tocó. Digo, nunca tuve uno, pero sí. Sí tuve amigos que lo tuvieron Porque pues era esa transición No decir, no, pues es que ya el Beta este, murió porque salió VHS Y luego del VHS salió El, el, el CD, ¿no? Este, el DVD Y luego Sale el, el disco este, ¿no? O, o no recuerdo si fue primero el, el disco Creo que fue primero el LaserDisc ¿no? ¿El LaserDisc. Y después entró el DVD Claro, tiene sí. todo el sentido Le dio un
3: poquito el gusto, o
0: sea, sí, fue... ¿no? es que era súper impráctico, güey. O sea, veníamos... muy súper no táctico, eran unas
1: cosas así. Y, y O sea, pesadísimas, ¿no?
0: Todo mal. Carísimo.
3: Sí, pues y, venimos... y carísimo aparte, o sea, carísimo, carísimo, Venimos de la evolución. Yo nunca tuve la opción de poderlo tener porque me acuerdo que era así como carísimo. Y pues, para cuando ya empezaba la economía a mejorar, ¡pum! Bienvenido al DVD. así como, ¿qué? Gracias. Claro. Porque... Y, y, y de de hecho, gracias. Porque así fue mejor.
0: Sí. <ríe> o sea, no, no me imagino cuánta gente en el Inter de cuando compraron este aparato que, 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 que leían estos discos de película metieron sus, sus viniles ahí porque a lo mejor pensaban que también los reproducían porque me imagino que pudo haber gente y a lo mejor por eso tampoco pegó tanto, ¿no? Porque pues eran del mismo tamaño prácticamente No, que
2: otro
0: gallego, tío Sí. Además eran muy
2: imprácticos Yo me acuerdo que vi la primera vez que vi barrilito fue en un láser disc. Entonces, ¡Uy, qué peliculón! Y en un láser disc. Entonces era como escuchar un concierto en un vinil. Eran dos discos con cuatro lados. Entonces tenías que darle la vuelta al chingado láser no, disc para seguir viendo la otra parte. Entonces, imagínate una película para cuatro veces.
0: darle no, bueno. la vuelta. Pues, no, eh, era...
3: Era un despropósito brutal. ¿no? Claro. Y aparte, súmale que, imagínate, porque la mayoría, o el perfil era casi siempre, sin querer hecho, este, hacer estereotipos, era la pantalla, porque ya empezaban a ver estas megapantallas que eran gordas,
0: chonchas. Como las que tenía Jake.
3: Con el, con el Home Theater, que eran también unas torresotas. Ajá. El láser disc era inmenso. Imagínatelo hoy, en esta actualidad, donde la gente vive en departamentos de 60 a 70 metros cuadrados donde me metes esa madre. no? Sí, no. <risa> Los
1: proyectores, ¿se acuerdan que eran unos aparatones así, con Ajá. tres tubos enormes? GRB. Colores pecoros. Ah, todo mal. Sí, claro. <risa> todo mal. Pero
0: ahora lo ves uno y dices, ¡ay, ah, qué divertido! Vamos a echarlo a andar. Sí. sí. Exacto. Sí, sí, sí. De, de hecho, ahorita yo me acuerdo quiero, de esas pantallas grandotas. Ver,
2: perdón, yo, yo quiero ver si consigo torcer el brazo a mis suegros y que me presten barbarela, así en esos...
0: ¡Oh!
2: En <ríe> Esos así, cuadros, con el, ¡Wow, con el sí! carrete ahí para la proyección, a ver si... Sería una bien. joya, ¿no? Ah
0: Estaría buenísimo.
3: Joyaza. <ríe> <Prollaza>, sí. ¿eh? <ríe> claro. Sería una joyita. Estaría
2: divertido. Entonces, lo que te digo es nomás por la anécdota. de hecho andar un proyector y vi Barbarella. Sí, claro. ¿Y por qué
3: Barbarella?
0: Porque es la única que
3: había, güey. O sea. <risa> Claro. Yo cosas vintage como que no tengo mucho porque tuve la pandemia de un hermano menor. Entonces muchas cosas terminaron siendo destruidas. Pero sí hay algo que atesoro que va un poco de lo que me dedico o, me, o decidí dedicarme, que es una cámara Super 8. Uh,
1: wow. Oye, qué buena película también esa de Super 8. ¿No?
3: Linda. Y es una camarita japonesa que pues la heredé ¿no? Al final de cuentas, este, por ahí de los ochentas. Y fue bien chistoso porque se usaba mucho en la familia, ¿no? Y, y, y había gente que incluso hizo otras películas con esta. Y cuando yo la tengo, solamente firmé como dos o tres cositas y de ahí este, lo dejé de hacer porque el negativo ya se estaba convirtiendo en algo difícil de conseguir y aparte caro, ¿no? Entonces, pues, tristemente, pues, la he tenido Me he prometido que algún día la volveré a echar a andar. O sea, se abre, es como muy, muy vintage, porque
0: mueves aquí esta cosita y la abres y aquí entraba la película. Uh -huh.
3: ¡Ahí está divina! ¡Wow! Y era semiautomática, automática esta la conectabas, ¿no? Y, este, y podrías darle un foquito y toda la cosa aquí con tu lente, ya venía como integrado. Uh -huh. Y pues es era maravilla, ¿no? La Yashica Up, era así como de la Super 8, la que vino como a innovar. Al final de cuentas, los japoneses le metieron ahí candela. Y fue muy usada en los ochentas, muchos videohomes se hicieron con este tipo de, de cámara uh -huh. y pues, por otro lado es pues, una latita ¿no? de negativo que tengo por aquí okay. de 5 milímetros que se pues, usó incluso en alguna película para corazón film pero después le volvieron a meter negativo o sea esta, esta, esta lata no la he abierto trae 100 pies de negativo aquí Obviamente pues, no la abro porque se velaría, pero pues ahí es una de las joyitas que, que me quedan vintage. Wow. Se, se filmaba con película. ¿no?
0: Oye, mándame unas fotos de esas para ponerlas aquí en la imagen para que las vean completas. Ah, <coughs> y también roba de los de esto, tus discos y esto, de, esto, de tu por película. Por último,
3: ya sí, pues, fue más bien como un recuerdo pensando en cosas como Vintage. Pues quien no se acuerda, no sé. Confieso yo si los llegué a usar. Estos shampoos de plastiquito que te vendían en las farmacias de petrolero, así de chale, no tengo shampoo, no, no te compré unos güey, no, no tengo varo, corre. Claro. Como típicos pues, que te ibas de viaje, cualquier cosita, ya después los, los cambiaron por estos sobrecitos que hasta Per Plus había, ¿no? Ese champucito banard es la cosa más pinta, güey, que te puedas imaginar, estaban muy cagados que sí, claro. tenían como una llave
1: de plástico,
0: ¿no? Esos eran sí,
3: unos. Podías reventarlo, podías <coughs> cortarle la, la puntita y ya los usabas. Y este, y eran pues, de muchísimos colores, ¿no? Pues era así como que adivinar qué color, qué, qué aroma te dejaba o si te iba a tirar el cabello. <risa>
0: <risa> yo, yo, lo recuerdo muy bien también porque sí, me, me tocó comprar de esos cuando me iba de campamento a los en los scouts compraba ¿Sí? yo de, compraba de esos para pues, cuando había chance te bañabas y ya te echabas el shampoo para no llevarte un botezote. Y sí, efectivamente, yo, yo conozco de esos dos. Uno, el que tenía el plastiquito para darle la vuelta y ya salía. Y los otros que eran cuadrados así, pero a presión, a presión. de plástico duro, que tenías que pincharlos y salía así. Pff, pff. O sea, eran, eran
3: indestructibles. O sea, yo sí. también los, ver, los scouts. Y eran indestructibles. O sea, podían durar, les podían caer encima y no se reventaban, no Tenías que y cortarlos para que...
0: Ajá. Sí, no, y si cometías la pendejada de querer abrirlo con los dientes, te explotaba en la boca, me pasó porque eso sí salía en la presión por completo, era una locura esta... sí, 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 claro, cómo olvidarlo, pues bueno, yo eh, de mis recuerdos eh, vintage, este pues bueno, fui fui en hace muchos años, yo iba a, iba en primero de secundaria y me acuerdo que contratamos en ese tiempo multivisión. O sea, no cablevisión, que antes tenía como el símbolo del, del corazoncito cablevisión. No, nosotros este, era compramos, bueno, nos inscribimos a multivisión. Entonces era, te llegaba o ibas tú o te llegaba a tu casa la caja para armar tu antena. Era como de, de resistencias. Entonces te venía el instructivo de decir, ok te vas a tu azotea o a la zona más abierta de tu casa, pones la antena en dirección, y esto me lo grabé me grabé el nombre de este cerro por las instrucciones, en dirección al cerro del Chiquihuite, que es hacia, hacia el lago de Guadalupe, o sea, por allá, ¿no? Entonces entonces me acuerdo perfecto que yo la estaba poniendo, porque yo le dije a mi papá, yo la pongo, entonces ya me subí, la puse, porque venía con su poste y todo, la armabas, el cable este, coaxial, lo bajabas, porque bueno, tenías que comprar tu cable coaxial, y era así, gritarle, ya, no, muévele, entonces era mover la antena a que agarrara perfecto la, la, la señal, y ya te decía, ya, ya se ve bien, no, no, regrésate, entonces, ahí, 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 entonces, ah, ya se veía bien, entonces ya bajabas, ponías a cargar el codificador, entonces tardaba como casi un día en lo que agarraba la señal, la, la, el, la, la, la cartelera, eh, bueno, el menú, y ya podías ver, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto de eso... Porque de ahí conocí la, la, la caricatura de Rennie Stimpy. Y esa caricatura me mamaba. Me mamaba. Entre otros, entre otros este, programas... El, el Castillo de Eureka... King Cross... Este, varios. Me gustaba porque pues era como una caricatura muy asquerosa. Y los dibujos eran como muy, muy este, asquerosones. Y de esa caricatura en particular... Había un personaje que, que me volaba cabrón, que se llamaba El Hombre Tostadas en Polvo. Entonces era un superhéroe que tenía la cara de, una, de, una, de un pan tostado bimbo, digamos, y un cuerpo mamadísimo. Entonces llegaba y decía, El Hombre Tostadas en Polvo. Entonces hacía así su desmadre y puta, me fascinaba esa caricatura. Pero pues todo empezó por, por cable, por multivisión, ¿no? Que era poner la pincha antena y todo el ritual que te aventaba. Ahora
1: entiendo porque... ¿Te acuerdan de las parabólicas?
0: Okay. <risa> claro, sí, claro. Las
2: parabólicas, por
0: supuesto, Siempre quise tener una.
2: Yo nunca tuve ninguna. Una tía tenía la parabólica. Y era así. ¡Wow! Increíble.
0: Sí, sí, 500 canales. Me acuerdo
2: que tenían también las, las guías, como el teleguía, pero de la parabólica. Y era como una sección amarilla. Una ¡Wow! cosa de este tamaño la programación, no sé, creo que cada tres meses, una cosa así, y ella me grababa las películas, y así muchas películas, me las grabó de la parabólica con comerciales y
0: todas las cosas. ¡Qué loco! Sí, sí, y así, sí. Y así
2: las, las, las y era bastante
0: caliente. Sí, llegaba un momento que te subías a la azotea de alguna casa o en un edificio y empezabas a ver parabólicas por todos lados. Sí, 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 por supuesto. Super
1: pesadas al principio, Ajá. luego las empezaron a hacer de fibra de vidrio, pero al principio
2: eran pesadísimas. Sí,
0: metálicas. ¡Wow! Pues otra cosa...
2: Ahí tengo, tengo ahí una anécdota de eso. A ver. Cuando viví en Mérida y me tocó cuando cayó el huracán Gilberto. ¿Qué? Okay. Entonces, la gente lo que hizo fue que sintonizaba la parabólica en el Weather Channel o el canal del tiempo y subían y las amarraban las fijaban así al, al techo de la casa para que el aire no se las fuera a volar y no las fuera a girar y las dejaban así, súper amarradas,
0: para que lo único que pudieran ver era el, el canal estado de... del tiempo y pudieran ver
2: cómo iba a venir el huracán y todas las cosas así Una que...
0: loco. no man, Qué loco súper loco otra de las cosas vintage que, que recuerdo es eh, cuando Telmex empezó a innovar y este, pues todos sabemos, no los teléfonos, los teléfonos antiguos que eran los de disco y luego empezaron a sacar los digitales con sus botoncitos y todo y me acuerdo que sacaron el identificador de llamadas entonces comprabas tú el aparato, lo conectabas a la línea y ya podías ver el número que te marcaba pero pues como en ese entonces teníamos una memoria cabrona y nos habíamos los teléfonos de 35 amigos y de los 40 de la familia, entonces ya veías así el se, 205 tal, 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 ah es fulano, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto de eso que teníamos el identificador de llamadas y a todos, o sea, casi a todos les atinaba porque, pues, obviamente... Y a mí se
1: me arruinó ese disco duro cuando salieron, salieron las pal, ¿se acuerdan? ¡Uy, las pan Entonces ya había forma de guardar toda la información y enseguida mi cerebro dijo, ok, ya no destines más memoria para esto, nunca más me volví a aprender más que mi propio teléfono.
0: Claro, totalmente. Las PAN. eran muy buenas, muy divertidas. ¡Wow! Y pues por último... Eh, bueno, de los que yo traigo, es en Félix Cuevas, con Insurgentes, estaba antes, estaba el, eh, antes de, del Walmart, se llamaba el de todo. Entonces era la tienda de todo tiene, de todo, ¿no? Que era, el logotipo era hacia arriba con puros círculos y formaba de todo. Entonces, toc, 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 la, 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 la pila. Entonces, era el de todo de ahí que tú pues, ibas y hacías tus compras, y dos calles más adelante, no, miento, no estaba dos calles, más bien era otro eje adelante, pues estaba la luna, que también era como la competencia del de todo.
4: Eje cinco.
0: Ajá, exacto, del eje 5. Dos ejes después, estaba ahí, en la luna. Y eso todavía ahí no me tocó ir. El pan. Ajá, ahí estaba, bueno, el pan. Y ahí pues íbamos con, con la familia a hacer el súper y todo, ¿no? ¿Algún y otro.? Que se acuerden, dato vintage, que tengan.
3: Así, hablando de esas tiendas, había otra que era... Yo en ese entonces viví mucho por el norte, por la vista, por esa zona. Por el norte. Y había otra que también era una cadena que se llamaba El Sardinero. ¿Sí? Sí,
0: claro, el, Sardinero. Claro, el Sardinero. No, es sí de cuadro
3: Tenía todo, o sea, se te antojaba... No se te antojaba entrar nada más por el inventado nombre, ¿no? Pero era igual una cadena de autoservicio este, pues que sí hacía una competencia en ese entonces pues, a las sumesas a estas cadenas que eran más pequeñas que no eran tan chonchas pero pues así también desapareció el, el buen sardinero
0: sardinero pero a mí
2: todavía me tocó cuando trabajo actual al principio, los primeros años todavía siempre me tocó mi despensa del sardinero
0: wow en lugar del, del, del zorro abarrotero si oh. no, era el sardinero, pero este estaba en Villacuar. Ok, no, eso sí no los conozco. La verdad, sí no. ahí sí les fallo.
3: Esto ya no es de Vintage, este es de
0: mundo de la ciudad. <risa> pues perfecto, pues si no tienen otro, pues ya cerramos el capítulo. Buenísimo, perfecto. No, y
1: recordamos un buen de cosas, en ¿eh? al uh -huh. vuelo
2: fueron ¿Qué? saliendo. Sí. Sí, sí. Una cosa va llevando a la otra y a la otra y a la
3: otra. Entonces, esto de qué tan vintage eres es peligroso, ¿eh? porque podrías no, pa no, no parar jamás. Claro.
0: Pero está bueno el ejercicio porque así ya, ya alimentas un poco la, la memoria y ya no te da Alzheimer. Buen <risa> punto. ¿No? Crear sinapsis. Ajá, exacto. Hacer que estas madres a empiecen a hacer. Es
1: fundamental.
0: Sí. Está buenísimo. Sí. Bueno, pues. Muchas gracias por, por compartirnos estos recuerdos y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitus del Cine en Facebook en Twitter en Instagram y ya también tenemos este ¿Qué tan Vintage Eres? y todos los episodios en las plataformas de Apple Podcast y Spotify y en cualquier otro eh, sistema de podcast que ustedes tengan los pueden escuchar y pues bueno, también pueden ver este episodio y otros más en el canal de YouTube donde inició todo esto en Eruptitos del Cine recuerden suscribirse darle pulgar arriba y picarle a la campanita para que esto siga produciéndose nos va a ayudar muchísimo y también compártanos qué tan vintage son ustedes en la caja de comentarios este y bueno, los vamos a mencionar en los siguientes episodios muchas gracias por venir Bati Javier, y Ike, muchas gracias por, por revelarnos la, la edad que tienen, por esos recuerdos, estuvo increíble. Muchas gracias y nos vemos el próximo gracias. jueves. Gracias, gracias, Capitán, es un gran oh,
3: gracias. gracias, muy divertido. porque arriba, sigan este brother, está muy bueno esto.